0: Положим, что вы врач, и к вам приходит пациент, у которого какое-то явно наследственное заболевание, но такое, что никто раньше его не видел. Как понять, что поломалось в ДНК у этого человека, для того, чтобы начать хотя бы какой-то поиск возможного средства лечения того заболевания, которое мы встретили у этого пациента? Здесь нам, как ни удивительно, может очень сильно помочь эволюционная биология. Если мы прочитаем геном такого пациента и пытаемся найти там какую-нибудь мутацию, которая могла бы привести к тому заболеванию, которое мы у него наблюдаем, мы столкнемся с некоторой такой серьезной проблемой, которая заключается в том, что люди вообще друг от друга генетически отличаются достаточно сильно. Ну, сильно не в процентном соотношении, но просто по количеству генетических отличий. Например, геном обычного человека, ну, около 3 миллиардов нуклеотидов, буквок вот этих А, Т, Г, С, из которых состоит ДНК. При этом у людей, вот между мной и случайным зрителем на YouTube будет порядка 3 миллионов индивидуальных генетических отличий, что достаточно много. То есть берем двух людей, один больной, другой здоровый, и мы видим, что между ними тоже будет 3 миллиона генетических отличий. И как понять, какой из этих генетических отличий вообще хоть как-то связано с тем заболеванием, которое есть у этого человека. Даже если у вас таких пациентов много с таким заболеванием, все равно будут некоторые неопределенности. А что делать, если вообще это заболевание редкое, и пациентов у вас ну, совсем мало? А понять хочется, хочется узнать, какой ген Пламауса, хочется попробовать что-то с этим сделать. Дело в том, что далеко не все участки ДНК, они, скажем так, одинаково важны – они одинаково ценны. И мутации, они происходят в ДНК более-менее повсюду. Они происходят в совершенно самых произвольных, случайных местах генома, потому что один из основных источников мутации – это на самом деле просто неправильное копирование ДНК. То есть, в принципе, возможны более-менее любые мутации в ДНК. Но если мы посмотрим на реальные мутационные данные, то мы увидим, что существуют участки в ДНК, в которых мутаций сильно меньше, чем в других. Это вовсе не означает, что в этих участках мутации происходит реже. Мутации происходят везде. Но это может означать, что когда мутации в этих участках ДНК происходят, то мы этих мутаций не видим, потому что все носители таких мутаций либо вымерли, либо не оставили потомства, либо просто не смогли родиться. То есть это очень важные участки ДНК. Тут можно провести аналогию со знаменитой ошибкой выжившего. Когда математика Авраам Вальт он решал такую задачу. Вот были самолеты, которые летали на боевые действия, и какие-то из этих самолетов возвращались, и у них были дырки от пуль, и по дыркам от пуль пытались понять, какие э, участки самолета нужно более интенсивно бронировать. Ну, броня, она тяжелая, поэтому весь самолет перебронировать накладно, и нужно узнать самые такие уязвимые места. И Авраам Вальд отмечал, в отличие от всяких разных генералов, с которыми он там дискутировал, что броню нужно вешать не на те места, где больше всего дырок от пуль, а там, где их меньше всего. Потому что мы просто не видим тех самолетов, которые получили пулю в те места, где мы дырок не видим. И видим только те, которые вернулись. А у них, естественно, дырки в ненужных местах. Так вот, то же самое рассуждение можно провести и с молекулой ДНК. Берем геном И смотрим, а в каких участках ДНК у нас много таких вот дырок от пуль, то есть мутаций, а в каких участках их мало. Это можно делать, как сравнивая большое количество разных людей, так и сравнивая людей с другими нашими родственниками, с шимпанзе, рангутаном, акакой, геномы которых тоже прочитаны. И на основании вот такого, того, что называют эволюционной биологией, эволюционной консервативности какого-то участка ДНК, более того, можем даже говорить об эволюционной консервативности какого-то конкретного очень локального участка ДНК, то есть какого-то конкретного, например, нуклеотида в гене, который ходил какой-нибудь белок, то мы можем разного рода мутации, которые мы наблюдаем у пациента, как бы классифицировать. Мы можем сказать, смотрите, вот эта мутация, она произошла в участке ДНК, который постоянно мутирует. Мутирует у самых разных видов. И ничего страшного с ними не происходит. Они как бы продолжают эволюционировать, жить, оставлять потомство. Скорее всего, вот эти мутации не привели к тому заболеванию, которое мы наблюдаем. А теперь предположим, что мы видим, что есть участок ДНК, который очень похожий у человека, у птицы, у коровы, я не знаю, у самых разных животных. И внезапно мы видим, что именно у нашего пациента есть мутация среди вот этих вот миллионов разных генетических особенностей, которые отличают его от других людей, которая повреждает нуклеотид вот в таком вот консервативном участке ДНК. Вот Это намекает на то, что у него поломалось что-то важное, что-то, что в процессе эволюции должно будет впоследствии отметено естественным отбором. И это очень сильно повышает оценку нашей вероятности того, что мы нашли именно здесь, самый источник генетического дефекта, который мы наблюдаем. Вот э, тот подход, который я сейчас описал к поиску функциональных участков ДНК, он э, часто противопоставляется другому подходу, который, например, был использован в знаменитом проекте, который называется ENCODE. э, Поиск функциональных элементов ДНК, где ученые смотрели, вот есть какие-то белки, которые связываются с ДНК, есть какие-то... участки ДНК, которые подвергаются определенным химическим модификациям. И вот они делали карту таких вот разных биохимических процессов, которые происходят на молекуле ДНК, и сделали вывод, который был достаточно громко распиарен в самых разных новостных службах, про то, что там, подавляющая часть человеческого генома является функциональной. Но проблема с таким определением функциональности заключается в том, что самые разные биохимические процессы происходят ну, на, самом деле, на всей ДНК, как шутили некоторые критики от такого представления этих результатов, что вся молекула ДНК как минимум участвует в одном важном биохимическом процессе, который называется репликация, то есть удвоение молекулы ДНК. И если мы такой будем использовать критерии, то нам придется сделать вывод, что вся ДНК является функциональной. Но это не так. Мы знаем, что есть очень много участков ДНК, которые могут мутировать без каких-то последствий. И более того, были эксперименты, например, на мышах, когда некоторые участки, предсказанные эволюционными биологами, как ненужные, то есть участки, которые могут легко подвергаться мутациям, которых много мутаций, мы наблюдаем, то есть много дырок от этих самых от пуль, их вырезали у этих мышей, участки длиной в полтора миллиона нуклеотидов, и ничего с этими мышами не происходило. То есть вот этот подход такой функциональный, что если с ДНК что-то там связывается, значит, что ДНК важна, он не совсем корректен. Это то же самое, как сказать, что если жвачка пыли под моему ботинку, то функция моего ботинка – это прилипать, прилипать к себе жвачку. Жвачка прилипает более-менее ко всему, так и некоторые белки садятся и взаимодействуют с разными участками ДНК. Но э, тот критерий, который используют эволюционные биологи, он как раз и позволяет понять действительно, что значимо. Если не может мутировать, если мутация приводит к прекращению э, воспроизводства, и распространения. Э, организмов с этой мутацией, ну, значит, это был какой-то важный участок ДНК. И вот по оценкам эволюционных биологов, которые вот этим вопросом занимались, на самом деле доля таких вот функциональных участков ДНК, которые действительно важны, которые отбираются естественным отбором, составляет ну менее 10%. Большая часть нашего генома – это такое, ну, слово «мусор» было бы не очень подходящим, потому что мусор, он как бы вредит. Это скорее такое барахло, то есть он как бы ни для чего не нужен, он просто есть. И вот отсюда родилась эта концепция, такой вот мусорный ДНК или ДНК-барахло. Но из барахла иногда может получаться и что-то такое годное. А одна из таких гипотез, для чего все это может быть нужно, что, ну, в принципе, это такая площадка, для того, чтобы в будущем здесь могли появляться какие-то новые гены. То есть у нас есть какой-то участок ДНК, он вроде как ничего не делает, но вдруг в процессе каких-то мутаций там появляется что-то функциональное. И у нас получается на месте какого-то мусора какой-то новый ген. Иногда это происходит, иногда действительно появляются новые гены. Такая вот мусорная ДНК, такой барахло служит просто разделителем между генов, когда нужно поддерживать определенное расстояние между двумя участками ДНК. Это еще одна потенциальная функция такого. При этом понятно, что мутации там совершенно не принципиальны, просто важно, чтобы был какой-то участок в этом месте. Таким образом, эволюционная геномика, она, помимо того, что может отвечать на некоторые вопросы, связанные с медициной и здравоохранением, помогает искать мутации, которые могут приводить к каким-то заболеваниям, а также проливает свет на то, как вообще функционирует наш генетический аппарат.